0: Et si on parlait plus ouvertement de la maladie Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout, on valorise un corps sain qui tient la route et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Marie-Pauline, qui m'a éblouie par sa force et sa capacité à aller de l'avant. Marie-Pauline a fait une thrombose veineuse cérébrale. Il s'agit d'une forme rare d'AVC qui se caractérise par une veine bouchée au niveau du cerveau. Elle a développé par la suite des crises d'épilepsie, conséquence assez classique de la thrombose veineuse cérébrale, ainsi qu'un syndrome post-traumatique qui peut lui faire perdre ses mots, vous l'entendrez à un moment de l'épisode. Dans cet entretien, nous abordons l'importance du couple et de l'entourage, parce que si c'est Marie-Pauline qui parle, il y a une ribambelle de personnes qui sont évoquées, parmi lesquelles Thomas, son amoureux, mais également sa famille, ses amis et ses collègues qui ont joué un rôle clé tout au long de son parcours. Nous évoquons également les conséquences que peuvent avoir un traitement sur la vie quotidienne et les éventuelles limitations qu'impose la maladie. Marie-Pauline ne peut pas conduire pour le moment car elle est épileptique. C'est un sujet qui a un gros impact sur sa vie de tous les jours. Je vous laisse avec ce début d'épisode qui commence tout en douceur. Marie-Pauline évoque sa démarche pour témoigner dans l'anomalie qui n'avait rien d'évident pour elle. On m'a parlé autour de toi
1: Plein de gens, en fait. À des copains, à des proches, à de la famille. Ça a été hyper bien. J'avais peur, ça a été hyper. Enfin, peur, non, j'appréhendais vis-à-vis de mes parents, parce que c'est des gens qui sont assez discrets. Enfin, non, qui sont pas discrets, mais sur des choses importantes comme ça, qui préfèrent les garder pour eux. Et en fait, j'ai halluciné de Ah ouais, non, c'est génial Enfin, tu vois, donc.
0: Et tu m'avais parlé, justement. On commence comme ça, et puis ouais, après, on reviendra
1: sur quelque chose de, de plus
0: cadré. Mais tu m'avais parlé que tu avais eu tout un cheminement au début où tu t'es dit que tu n'étais pas légitime. Ouais, c'est ça. Tu t'es vachement interrogé. Puis ensuite, on a parlé à une amie à toi, il oui. me semble. Ouais, et euh,
1: petit à petit, tu t'es dit, c'est OK. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu bah En fait, euh, c'est grâce à Nassim euh, que j'ai rencontré dans le cadre du boulot et qui est quelqu'un de bien, euh, qui m'a parlé, euh, parlé du podcast. Euh, quand euh, on s'est trouvé dans le bus un jour et qu'il m'a dit « Tiens, mais pourquoi tu prends le bus ?» Je lui ai dit « Je prends le bus parce qu'en ce moment, je ne peux pas conduire. » Donc euh, je lui explique pourquoi et euh, il me parle du podcast et il me dit « Ouais, ça pourrait être hyper intéressant que, que tu participes. » Et sur le coup, je lui dis dit bah, « Non, en fait, parce qu'effectivement, je me sentais pas légitime du tout. » Et comme d'habitude, euh, je, je prends une décision comme ça à la hâte et après, je me pose et je me dis bah, « En fait, euh, si, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être plutôt pas mal. » Et j'en parle euh, à une amie, effectivement, à Coralie, euh, lors d'un trajet euh, sur, sur un week-end euh, entre copains. Et elle me dit, euh, si, mais carrément, ça serait une super opportunité et tout euh, d'en parler, que les gens comprennent ce que ça implique et tout. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, bah, ouais, bah, en fait, ils ont raison. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, euh, bah, j'ai pris contact avec toi.
0: Et euh, est-ce que tu peux préciser sur quel sujet tu ne te sentais pas légitime, parce que ça revient beaucoup au cours des échanges que j'ai, principalement avec des femmes, donc je pense qu'il y a un sujet, mais euh, d'avoir une maladie ou un handicap qui est présent, et malgré tout de ne pas s'en sentir
1: légitime pour prendre la parole bah Déjà parce que ça fait partie des, des maladies invisibles. Ça fait partie des maladies invisibles, donc tu te dis bah pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il est qu faudrait le montrer euh, Ça c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'il ouais, est qu faudrait le montrer euh, ensuite de ça, je me sentais pas légitime parce que finalement, ça va quand même plutôt bien. Euh, moi, j'ai pris le parti de dire euh, en avant, let's go, euh, on continue, la vie continue et, euh, et ce n'est pas grave. Justement pour pas que pas qu'on m'en parle tout le temps, euh, pas qu'on me demande tout le temps comment ça va, euh, et t'en es où, et ceci et cela. Donc c'est pour ça aussi que je me sentais pas légitime. et surtout parce que ben, ça va en fait. C'est ça qui a été vraiment le l'élément qui m'a fait me dire sur le coup bon, bon, je suis pas légitime en fait Oui,
0: mais je suis d'accord avec toi, je pense que si on me proposait à moi de, de raconter mon histoire je serais ultra mal à l'aise et je me sentirais pas légitime mais c'est très délicat effectivement de prendre la parole quand tout va bien et de
1: dire ben, c'est ok euh, se comparer aux autres aussi ouais, un euh, ben, titre d'exemple en fait euh, quand, euh, quand ça m'est arrivé j'en ai pas parlé de prime abord euh, publiquement parce que j'avais pas pris conscience de, de ce qui m'était arrivé Enfin, c'est pas que j'avais pas pris conscience j'avais pris conscience mais j'avais pas euh, perçu la gravité euh, de ce qui m'était arrivé et euh, le jour où j'ai fêté entre guillemets les, les un an euh, jour pour jour euh, je me suis assise et je me suis dit waouh, il s'est passé ça ça fait un an et là j'ai vraiment pris conscience enfin, j'ai pris une claque et j'ai pris conscience de ce qui s'était passé et de tout le chemin qu'il y qui, qui avait eu en un an donc d'abord j'ai pleuré, un hein, bon coup, euh, mais euh, de soulagement aussi et ensuite de ça, j'ai dit, bon ben, tiens, si j'en parlais, je fais un post sur les réseaux sociaux, qui n'est pas du tout, enfin, je suis pas du tout du genre à, à, à aborder euh, des, des éléments vraiment très perso. Euh, je suis plutôt du genre à, à rigoler ou à montrer quand je pars en voyage. Et, et là, j'ai ouais, fait un long texte pour expliquer ce qui s'était passé, et, et les gens de mon entourage, enfin, un peu moins proches, pour le coup, à, à halluciner, en fait, ils sont dit, « Ah, mais on ne savait pas qu'il était arrivé ça, et, et ceci, et cela. et Ah, mais c'est quoi ?» Et qu'ils sont renseignés, du coup. Et euh, ouais, ben je ne voulais pas mettre forcément la lumière sur moi. Ce n'était pas ce qui, qui m'intéressait. Mais au moins, déjà, avoir euh, une première étape pour, euh, pour en parler, quoi. Et comment tu expliques ce switch C'est vraiment la date des un an Ouais. C'est marrant. C'est fou. C'est vraiment les un an qui, euh, où je me suis dit, OK, ça fait un an. Et là... Euh... Waouh, c'est ouais, vraiment ça qui, qui, qui a percuté.
0: Et dans quel mood t'étais juste avant, un an, enfin, sur la période entre euh, du coup, ton AVC et euh, la fin de cette première année
1: euh, J'étais dans un mood plutôt positif, à me dire... Euh, au début même, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni à, à vouloir euh, continuer d'avoir de, de, les activités que j'ai, euh, à vouloir euh, faire la fête euh, comme si de rien n'était... Euh, à vouloir continuer d'avoir un rythme assez intense. Et en fait, mon corps m'a rappelé à l'ordre, quoi. Mais ouais, j'étais plutôt dans, dans le déni au départ. Alors, c'est marrant en plus, parce que la, la date anniversaire d'un an, comme je te disais, j'ai pris une claque. Mais euh, au final, euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que euh, le, le midi, j'étais en déjeuner avec euh, ma bande de copines, enfin, mes franchines, quoi, pour l'anniversaire de l'une d'elles. Et le soir, euh, je faisais la fête avec, euh, avec d'autres copines. Euh, on faisait un, un revival d'un enterrement de vie de jeune fille qu'on avait fait quelques mois auparavant. Et je me suis dit, OK, bon, euh, ouais, c'était il y a un an, mais d'un autre côté, tu prends une claque, mais t'es trop occupée, euh, ben, comme je l'avais dit sur le post que j'ai fait sur les réseaux, t'es trop occupée à en profiter. Et, et ça, ça a pris le dessus. Et, et ça, j'ai trouvé ça quand même hyper cool, quoi.
0: Ouais, c'est super joli le moment où tu te rends compte euh, que bah, c'est une partie de ta vie, mais c'est pas du tout euh, l'ensemble. Et, et c'est très
1: heureuse à côté. C'est voilà, c'est pas ce qui me représente en fait. Ça fait partie de moi, mais euh, c'est pas euh, c'est pas enfin c'est ce qui m'incarne en fait.
0: Mais non, je suis d'accord. Juste pour euh, peut-être pour euh, pour expliciter un peu le, le déni, ça dépend de, de chaque personne. Moi, j'ai eu 7 ans de déni, mm -hmm. donc c'est long. Et il euh, n'y a pas de règle. Je pense qu'on qu l'accepte à un moment où on est prêt. Et, euh, et puis même je ne suis pas certaine que le terme « accepter » soit le bon, on, on apprend à vivre avec et à continuer à vivre et, et, et c'est un moment qui est super touchant. Bon du coup c'était ma stratégie de, de commencer sur un sujet un peu deep, on revient euh, quand même en arrière, euh, les auditeurs ne te connaissent pas, moi je te connais assez peu, on a fait une petite visio juste pour, euh, pour échanger, apprendre un petit peu à se connaître et voir si on s'entendait. Pour faire cet enregistrement, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Bien sûr, donc euh, moi je m'appelle Marie-Pauline, euh, j'ai 36 ans, je vis à Limoges, j'ai une vie bien remplie, j'ai un métier qui est passionnant, donc euh, ça, c'est pas ce qui m'incarne non plus, quoique, mais, euh, mais j'ai un métier passionnant, euh, je travaille sur tout ce qui est relations publiques, relations entreprises, pour le numérique et pour l'innovation, notamment pour la French Tech euh, en limousin. Je suis fan de mon territoire, du limousin. Je suis très attachée à ce territoire et j'en suis très fière. Euh, je suis aussi en couple avec un mec extraordinaire qui s'appelle Thomas, euh, qui est aussi accessoirement mon mari. Et euh, on partage notre vie avec Diplo, notre chat. Et voilà, on adore, euh, on adore les voyages, on adore euh, sociabiliser avec les êtres humains et euh, rencontrer plein, plein de gens et, euh, et découvrir plein de nouvelles choses.
0: Tu es très constante dans, dans ta description, puisque c'est ouais, les mêmes éléments. J'ai relu ce que j'avais noté ce matin okay. et... Tu t'étais décrite comme chauvine. Tu m'as parlé de sport en plus.
1: Oui, je suis fan de sport, mais devant ma télé en fait. J'ai pratiqué le basket en bon limoujo qui se respecte. J'ai pratiqué le basket pendant quelques années, pendant une dizaine d'années. Mais, mais je suis une d'une famille de sportifs sur plein de sports et particulièrement des sports collectifs. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ça, ça m'a forgé à travailler en équipe c'est hyper important et avoir, euh, avoir des valeurs, euh, mais euh, et sur plein de sports différents euh, dans la famille. Donc, euh, c'est ça qui, qui, est aussi, euh, qui est aussi important. Je suis très, très attachée aussi à, à ma famille proche et, euh, et à mes amis qui, qui deviennent la famille.
0: Oui, bah c'est totalement ce que tu m'avais dit. Mmh. Tu m'avais parlé de ton chèque, tu m'avais présenté euh, ouais. de Thomas, de tes amis, euh, tout ça. Donc, euh, donc trop intéressant. Pour poser un petit peu les bases quand même de la discussion et que pour les auditeurs et auditrices comprennent bien, est-ce que tu peux nous préciser quel a été ton parcours au cours des dernières années, et notamment en termes de santé
1: En termes de santé, donc, euh, il y a bientôt deux ans, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une thrombose veineuse cérébrale, qui est une forme d'AVC. Je n'étais pas prédisposée à ça, euh, j'ai eu mal à la tête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années auparavant, euh, j'avais fait de l'hypertension intracrânienne. Pareil, j'avais mal à la tête, je ne voyais pas très très bien. Euh, j'avais euh, été suivie du coup avec, euh, avec un traitement et que j'avais arrêté progressivement. Donc euh, c'était un peu derrière moi. Oui, j'avais 27 ans quand ça m'est arrivé, tu vois. Donc c'était il y a quelques années quand même. Et euh, là, donc il y a deux ans, j'ai mal à la tête, vraiment euh, très fort. Et euh, vu que j'avais fait de l'hypertension intracrânienne, j'étais quand même assez euh, vigilante là-dessus. Euh, malheureusement, mon médecin traitant était décédé. Donc, euh, je me suis dirigée vers SOS médecin. J'ai vu deux, deux fois SOS Médecins. Les deux fois, donc, ils m'ont dit que c'était une sinusite et ils m'ont prescrit du doliprane. Euh, détail que, qui a son importance. Et alors que moi, ce que je voulais, c'était euh, seulement euh, une ordonnance pour aller passer un IRM parce que je ne voulais pas euh, aller aux urgences, encombrer les urgences euh, dans un contexte Covid qui, plus est, euh, ce n'est pas, pas dans mon tempérament de, de dire pour un oui ou pour un non... Euh, je vais, euh, je vais aux urgences, quoi. Euh, L'encombrement, euh, vu le contexte qui plus est, euh, ça ne m'intéressait pas. Finalement, euh, j'ai la, la fille de mon médecin traitant qui reprend la patientelle, et que je vais consulter, et je ne la remercierai jamais assez, qui, que, que je vais consulter, qui me prescrit effectivement cette, cette ordonnance pour aller passer cette IRM. Et je le passe à la clinique à Limoges, et là, euh, à la clinique, euh, ils me disent, « Bon là, vous montez dans cette ambulance, et puis vous allez tout de suite euh, à l'hôpital. » Parce que vous faites une thrombose cérébrale. Donc, euh, c'est euh, enfin, un, un caillot euh, enfin, voilà, dans, le sang, euh, dans le sang, dans le cerveau. Alors, justement, tu vois, si j'ai du mal à trouver mes mots là-dessus, euh, c'est parce que j'ai fait aussi un peu un, un « reset » Et qu'il y a des mots que j'ai du mal... Enfin, qui peuvent être bénins, comme euh, AVC, comme thrombose, ou euh, je ne les trouve plus. Et tu vois, je ne pourrais même plus te donner la définition d'une thrombose veineuse cérébrale, parce que euh, j'ai fait un reset complet. Ça, je pense que le cerveau a, a fait ses choix, quoi. Bref, vous irez chercher la définition d'une thrombose veineuse cérébrale par vous-même. Donc, euh, effectivement, je, on me dit qu'il y a une ambulance qui est prête. Euh, moi, je veux rentrer chez moi d'abord pour euh, récupérer un legging et des bouquins. Donc, euh, je prends ma voiture, qui, ce qui était totalement irresponsable, mais euh, fallait que je le fasse. Alors, pour l'anecdote, euh, je ne sais pas si je te l'avais dit quand on avait échangé. Euh, mon bon papa a fait un AVC il y a quelques années et il avait voulu conduire pour aller, euh, pour aller aux urgences. Et je l'avais engueulé très fort. Mais en fait, j'ai fait la même chose. Je pense que c'est des moments où on est en pilote automatique et il n'y a rien de rationnel. Exactement. Euh, certains diront que je suis la fille de mon père. Et donc, euh, donc toujours est-il que je rentre chez moi pour récupérer ce fameux legging et ces bouquins, et je, je me retrouve hospitalisée. On, on m'hospitalise aux soins intensifs. Je ne prends pas conscience de la gravité de ce qui, de ce qui se passe, et j'y reste qu'un jour au total. Euh, je remercierai jamais aussi euh, l'équipe, euh, le personnel soignant à ce moment-là, qui, qui ils ont été formidables. Euh, ils ont été euh, hyper bienveillants, enfin, comme ils me le disaient. Euh, nous, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un de votre âge, en fait. Donc, euh, on va bien s'occuper, enfin, de vous. Je ne dis pas qu'ils s'occupent mal de, des autres personnes, mais euh, pour le coup, pour eux, c'était pas la normalité. Et voilà. Et du coup, après, euh, je suis sortie avec un avec un traitement euh, anticoagulant. Et euh, juste pour l'anecdote. Euh, un, un interne, je lui ai demandé au moment de sortir combien de temps j'allais être en arrêt de travail. Et il me dit, bah, ce sera à peu près euh, six mois. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit non, <rire> non, non, ce n'est pas possible. Euh, étant donné que mon emploi fait partie de mon équilibre et que euh, c'était trop important que je puisse retrouver euh, ben, tout de suite une vie normale, entre guillemets, euh, c'était inenvisageable pour moi que, que je puisse être arrêtée euh, à passer les journées dans mon canapé, à attendre que ça passe. Quoi. Donc euh, Du coup, euh, je, suis, je, suis, je suis rentrée chez moi et je ne me suis pas arrêtée de travailler. Par contre, j'ai un directeur, Raphaël, qui est quelqu'un de formidable et qui m'a dit « Ok, euh, ma grande, tu vas faire un mois en télétravail histoire que tu reprennes ton rythme. Euh, si tu es fatiguée, tu te poses, tu fais une sieste, tu y vas vraiment à ton rythme et tu reviendras au fur et à mesure euh, en présentiel. » Et voilà, ça s'est passé comme ça euh, pour, euh, pour un, un retour à la vie euh, active.
0: Et euh, comment ça s'est passé cette euh, période euh, durant laquelle tu as repris le travail Est-ce que tu avais des séquelles ou des difficultés justement à retrouver toutes tes capacités Peut-être mmh. de concentration
1: Non, euh, j'avais donc un traitement anticoagulant. Euh, le traitement anticoagulant, lui, par contre, a été vraiment très très invasif. Euh, avec, euh, ben, il fluidifie, comme son nom l'indique, hein, ça fluidifie le sang. Donc euh, sur des périodes menstruelles, c'était très, très, très très, compliqué, euh, très, très compliqué à gérer, très fatigant, euh, vraiment euh, très complexe. Pareil sur des situations où euh, ben, tu bois un verre avec des amis, euh, ben, comme ça fluidifie le sang, tu te retrouves dans des situations où tu te dis, attends, j'ai bu deux verres, euh, j'ai l'impression d'en avoir bu douze. Enfin, j'exagère un peu, mais euh, tu vois l'idée. Et je me suis retrouvée dans des situations vraiment euh, un peu difficiles par rapport à ça. Euh, fatiguée un petit peu plus, mais, euh, mais sans plus. Donc, euh, ouais, c'est surtout euh, sur l'aspect euh, anticoagulant euh, traitement qui était euh, pour le coup assez invasif que, que j'ai vu du changement. Et puis, oui, euh, après, ça a été un, un retour... Euh, à la normale, si je dirais, assez, assez progressif, quoi, mais euh, ouais, plutôt, plutôt le traitement qui a été euh, complexe.
0: C'est vraiment une chance d'avoir euh, une personne, enfin ton directeur du coup, qui a été si conciliant, à l'écoute et qui a fait en sorte de respecter ton équilibre, tout en te donnant la possibilité justement de retravailler.
1: Alors dans un contexte professionnel, effectivement, oui, enfin c'est quelqu'un qui humainement euh, est très très bien. J'ai aussi surtout euh, la chance d'avoir eu euh, Thomas. Euh, qui, euh, qui a été euh, d'un soutien, euh, et qui est toujours en fait, hein, d'un soutien assez, euh, assez important. Euh, justement, et d'une, pour que euh, les choses reprennent leur cours, euh, que j'y aille à mon rythme. Euh, il est là-dessus, enfin, sur plein d'autres choses, mais particulièrement là-dessus, il, euh, il a été assez incroyable, parce que le, la part du conjoint, elle est quand même... Euh, Assez, assez difficile à gérer, je pense. Oui,
0: justement, c'est une, une des choses qui m'a marqué lors de notre discussion, c'est que tu parlais bien sûr énormément de lui, mais que vous aviez l'air de former un, un binôme de choc. Tu m'as tu notamment dit, là je prends un peu d'avance sur la suite de, de la discussion, mais qui savait faire le distinguo entre euh, de potentielles crises d'épilepsie et ton stress post-traumatique, mmh. et qui t'aiderait vachement en plus euh, dans ta vie quotidienne. C'est parfois assez délicat de de partager avec quelqu'un le fait qu'on a une santé défaillante comment est-ce que vous avez réussi un petit peu à surmonter ça
1: ce qu'il faut savoir déjà et là où je, moi je suis assez admirative c'est que quand j'étais hospitalisée, euh, ben, les gens n'osaient pas trop euh, prendre contact avec moi, enfin certains oui mais, euh, mais les gens ben, du coup euh, l'appelaient lui en fait sauf que ce qu'il faut savoir c'est que comme c'était période de Covid j'avais le droit à une visite par jour d'une personne pendant une heure maximum donc bon, déjà, il fallait faire un choix entre mes parents, mon frère, oui, j'ai un petit frère d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, qui est aussi au top, Pierre, mais il fallait faire un choix entre mes parents, mon frère, Thomas. Euh, donc euh, du coup, ben, c'est Thomas qui, euh, qui, qui prioritairement euh, venait me rendre visite. Ensuite de ça, ce qui se passait, c'est qu'il euh, ben, faisait sa journée de travail, il venait euh, à l'hôpital, qui est à l'opposé du site Weboss. Et le soir, fallait il fallait qu'il fasse compte-rendu à l'ensemble des proches. Et qu'il gère aussi voilà, euh, tout, tout le reste. Euh, donc euh, ça, ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez compliqué. Mais après, oui, au quotidien, euh, il m'a il, il aidé à, à faire en sorte que la vie soit normale, que les choses reprennent leur cours, que, que je revienne à un rythme classique. Mais pour autant... Euh, lui à apercevoir, par exemple, tiens, là, tu t'es tu fatigué, euh, donc euh, là, viens, on s'en va, on rentre à la maison, ou euh, fais attention, là, tu vas, tu, tu vas être en difficulté. Donc, ouais, être, euh, être vraiment très, très à l'écoute, et euh, ça, je lui en suis très, très reconnaissante.
0: Oui, effectivement, c'est un peu euh, essentiel quand on a des maladies, notamment, qui sont soit rien que le stress ou la fatigue, et parfois on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte mmh. que ça va pas, et euh, d'avoir quelqu'un qui est à côté et qui nous dit « Lève le pied un petit peu, ça va ouais, aller », c'est ouais, essentiel. Totalement. Et actuellement, ta vie quotidienne, elle ressemble à quoi Est-ce que tu es impactée euh, par ton euh, par euh, AVC
1: euh, Alors, oui, parce que, euh, donc, euh, comme je te l'ai dit, j'ai pris du traite, un traitement anticoagulant qui a été très invasif pendant un an, à peu près, et ensuite de ça... Euh, donc je l'ai arrêté progressivement, j'étais quand même assez contente de ça, parce que pour moi ça voulait dire que j'étais guérie, et, et ben, échec, <rire> échec en quelque sorte, parce que quelques, quelques temps après, j'ai fait une crise d'épilepsie, enfin j'en ai fait plusieurs, mais qui n'étaient euh, pas des grosses crises comme on peut en connaître euh, traditionnellement, mais euh, jusqu'à en faire une, une grosse, où euh, bah, je suis tombée de ma chaise au sens propre du terme, hein. mmh. voilà. Et, et là, euh, je me suis retrouvée donc, avec un, un traitement anti-épileptique. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait donc, euh, des, des crises avant, mais qui n'étaient pas, comme je te dis, des crises traditionnelles, avec des tremblements et tout. J'en avais parlé au, au neurologue qui me suivait à l'époque. Il m'avait dit qu'il y avait de grandes chances que ce soit du syndrome post-traumatique. Donc moi, je l'écoutais. Et puis vu que ça m'arrangeait bien d'avoir du syndrome post-traumatique plutôt que de la crise d'épilepsie, on ne va pas se mentir, et donc j'ai fait, euh, fait cette crise d'épilepsie et je me suis retrouvée avec, euh, avec un, un nouveau traitement, cette fois-ci anti-épileptique. On m'a expliqué que c'était une conséquence assez classique euh, de, de l'AVC, de faire de, de l'épilepsie. Sur le coup, je me suis dit, euh, pff, merde, pourquoi moi euh, Voilà, la poisse. Et au final, euh, j'ai eu ce traitement-là, j'ai eu un premier traitement euh, pareil qui a été euh, assez complexe à gérer. Mais le, le, gros, le gros sujet de l'épilepsie, c'est l'interdiction de conduire. J'adore Limoges. Il y a les transports en commun, mais, euh, mais on n'est pas dans une grande ville. Donc, c'est un petit peu plus difficile de, de pouvoir circuler. Quand on n'est pas véhiculé, ça peut être un petit peu plus complexe. Donc, c'est pour ça que, ouais, là, aujourd'hui, ce qui m'impacte le plus, c'est l'incapacité de pouvoir conduire. Particulièrement dans mon métier où euh, je suis amenée à me déplacer, pour l'instant, je ne peux pas, donc euh, c'est un peu frustrant parfois. Évidemment, on, on peut prendre euh, le train. Certains Limougeaux qui m'écouteront euh, comprendront les difficultés qu'il peut y avoir euh, avec euh, le train. Je n'irai pas plus loin euh, afin de ne pas créer de débat houleux. Euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça a ce côté un peu frustrant parce que des fois, euh, on est, euh, je suis sur une... Euh, des distances où euh, je ne peux pas prendre le train et des distances voilà, qui sont trop courtes, mais pour autant, je suis obligée de prendre la voiture. Enfin, bon, ça, c'est vraiment la chose qui m'impacte le plus et c'est euh, une organisation à avoir euh, qui, qui, qui est un petit peu plus importante.
0: J'avais entendu dire qu'au bout d'un certain temps, d'un laps de temps sans crise, tu pouvais recommencer un à an. conduire un an, un an. Okay. Et ton traitement antiépileptique est censé faire cesser toutes ouais. les crises ou réduire la fréquence
1: euh, Là, pour l'instant, ça, 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 ça a fait cesser les, les crises, Ouais. Ce qui m'arrive euh, maintenant, en ce moment, c'est euh, euh, soit du syndrome post-traumatique, effectivement, ou euh, bah, j'ai ce qu'on appelle des absences, des absences où euh, je ne trouve pas mes mots, enfin... Euh, euh, comme je te dis, je, je, je pioche sur le mot « épilepsie », par exemple. Euh, je me suis retrouvée une fois avec ma maman en voiture, justement, qui me véhiculait pour aller à un endroit. Euh, je lui dis « Maman, mais tu sais, là, ce que j'ai fait, ce qui me fait trembler », alors que c'est un mot que j'ai pu répéter des dizaines de fois par jour, mais je ne le trouvais pas, quoi. Ou des absences où euh, je, je me retrouve à, à plus, pouvoir, euh, plus pouvoir articuler, euh, plus pouvoir parler. Où ça, c'est un petit peu plus compliqué, euh, particulièrement quand c'est dans un contexte pro. Mais ça, ça s'est vraiment calmé avec, euh, avec le traitement que je prends aujourd'hui. Par contre, euh, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est euh, ce qu'on appelle du, du déjà vu. Une situation que tu, tu te dis, je l'ai déjà vécu, je l'ai rêvé, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est trop bizarre. J'ai ai vu ma, ma neurologue euh, en début de semaine, enfin il y a quelques jours, et, euh, et je lui explique, ouais, j'ai l'impression d'avoir rêvé une situation. Euh, tu sais, tu dis ça, t'as l'impression d'être un peu honteuse, quoi. Elle me dit, mais elle veut dire que je suis folle, enfin, qu'est-ce qu que c'est que ça Et puis euh, là, c'est elle qui, qui met le mot dessus, qui dit, ah oui, c'est du déjà-vu. Ah, ok, bon, déjà, elle, sait, elle, elle en plus, elle arrive à mettre un mot là-dessus. Et du coup, je suis allée, enfin, euh, elle ne rebondit pas dessus. Donc euh, je me dis, bon, bah, si elle ne rebondit pas dessus, c'est que ça ne doit pas... Doit pas être important, et euh, donc j'ai fait euh, ce qu'il ne faut évidemment pas faire euh, c'est euh, aller sur Google et euh, taper euh, déjà vu neurologie. Bon, j'ai été rassurée en quelque sorte parce que j'ai lu que c'était surtout quelque chose qui, euh, qui impactait les personnes qui avaient fait de l'épilepsie. Donc je me suis dit Ok, c'est euh, classique. Je dirais pas que c'est normal, mais euh, c'est classique. Donc euh, ça m'a rassurée aussi euh, sur. Euh, sur le, la gravité, la gravité entre guillemets du truc quoi, euh, j'ai trouvé ça euh, rassurant ouais. ouais, ouais. C'est marrant, j'ai déjà fait du déjà vu, plein de... enfin ça m'arrive assez souvent. C'est assez perturbant. Hein. C'est bizarre comme sensation
0: mais ça me semble pas invalidant, ça l'est pour toi
1: euh, Non ça n'est pas invalidant, c'est perturbant, euh, sur quelques secondes tu te retrouves euh, un peu perdu, mais non c'est pas, pas invalidant ça, c'est une certitude. Je ne suis pas sûre de,
0: de bien maîtriser ce qu'est le syndrome post-traumatique. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose de, en lien avec la psyché ou est-ce que c'est quelque chose de neurologique Donc toi, pour toi, euh, ça se matérialise sur le fait que tu perds tes mots mmh. et que tu as ces moments de bug, en fait. Oui,
1: c'est ça. Euh, J'en ai aucune idée parce que je n'ai pas voulu... Oui, non, je n'ai pas voulu. On va mettre les mots euh, là-dessus. Je n'ai pas voulu aller chercher plus loin. Euh, j'en ai, ai discuté avec, euh, avec une copine il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle euh, avait fait du, du syndrome post-traumatique suite, euh, suite au décès de sa maman et qu'elle avait été suivie pour ça elle m'a dit quand tu veux je te donne les coordonnées de la personne et quand tu veux tu, tu, tu vas, tu vas voir cette personne il faut juste que je passe le pas je pense ou pas, on verra pour l'instant, j'ai pas voulu m'en préoccuper parce que ben pareil, hein, question de légitimité. Enfin, tu sais, tu te dis toujours euh, le syndrome post-traumatique. Euh, au début, j'étais là, mais mince. Enfin, j'ai pas vécu d'attentat, euh, j'ai pas vécu, enfin, euh, de situation. C'est pas grave, quoi. Donc, euh, je comprenais pas pourquoi je faisais du syndrome post-traumatique. Mais après, euh, donc, ouais, je, je me disais. Euh, surtout tout ça, j'ai pas vécu, euh, vécu d'attentat de braquage, enfin que sais-je, d'accident euh, de la route. Fin. Et, et donc non, euh, je suis pas légitime à, à traiter ça. Et après, euh, j'y ai, j ai réfléchi j'en ai parlé avec Thomas qui me dit non mais attends, as pas euh, t'es allé à l'hôpital pendant une période quand même assez longue et surtout, euh, t'as pas, euh, pas, pas, pas percuté ce qui t'était arrivé t'es dans le déni, donc effectivement, à un moment donné, euh, blaou, tu prends une claque, euh, et c'est là où tu fais du syndrome post-traumatique, et il faut que tu arrives à le gérer. Il faudra peut-être que je passe le pas, mais euh, oui, effectivement, pour répondre à ta question, c'est euh, du bug, euh, où euh, tu ne trouves pas tes mots, euh, tu es, es un peu perdu euh, et sur des mots, euh, des mots tout bêtes, euh, moi ça m'est arrivé en, en réunion, où... Euh, je même plus à dire le nom de la structure pour laquelle je travaillais. Quoi. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, mais j'étais avec des gens qui ont été très bienveillants et, euh, et qui ne m'en ont absolument pas tenu rigueur.
0: On avait parlé justement euh, lors de la Zizio. Et moi, je pense que j'ai projeté la manière dont j'aurais réagi à ce moment-là. Mmh. Donc, un stress énorme et l'envie de, de se cacher dans un trou de souris. Et tu m'as plutôt dit que tu réagissais très calmement et que tu arrivais à verbaliser en fait ce qui se passait.
1: Oui. Euh, ben, du coup, euh, ce, qui, ce qui se passe quand, quand ça s'est passé. En fait, ça s'est passé deux fois en réunion. La première fois, euh, je pense que c'était vraiment une crise d'épilepsie, où je cherchais mes mots, où j'étais euh, un peu désorientée. Et euh, ça, c'était avant justement que je fasse une grosse crise d'épilepsie. Et la deuxième fois, donc, euh, je refais cette réunion avec les mêmes interlocuteurs, euh, même, même situation, euh, pas, la, pas la même salle, mais euh, vraiment même contexte. Et au moment où c'est à moi de prendre la parole... Je pense que là, j'ai fait du syndrome post-traumatique parce que j'ai eu peur de revivre la même situation euh, que, que la fois d'avant, euh, qui s'était passé quelque chose comme deux ou trois mois avant. Et en, ouais, trois mois avant. Euh, donc là, euh, là j'ai bugué, on va dire. Et là, du coup, euh, ouais, j'ai euh, pris le parti de... Autant la fois d'avant que cette fois-là, et entre les deux, que les interlocuteurs qui étaient à cette réunion, euh, ceux que j'apprécie le plus, pas tous, ils se reconnaîtront, ceux que j'apprécie le plus. Mais euh, enfin voilà, j'ai pris le parti d'en de, de, parler, de leur dire, voilà, bon ben, si il se passe ça, c'est parce que ça, euh, et pour ça, et pour ça. Pour que euh, ben, les gens comprennent ce qui se passait, et que si jamais ça se reproduisait, qu'ils puissent euh, réagir ou ne pas réagir, ou ne pas s'inquiéter. Euh, en fait, de prime abord, si j'en ai parlé, c'est que j'avais peur qu'ils pensent que, que je me décomposais, ou que... Euh, euh, manque de professionnalisme on va dire. C'était vraiment ça de prime abord alors qu'en fait euh, ben non mais euh, c'était un peu absurde de, de penser ça mais c'est ça qui m'a travaillé. Et voilà et du coup quand on parle avec, euh, avec les gens ensuite, euh, bah, ça roule en fait.
0: J'ai l'impression euh, que tu as un rapport quand même très apaisé aux choses. En tout cas euh, c'est pas évident pour tout le monde d'en parler. Euh, je vais mentionner un exemple il euh, y a une personne que j'ai rencontrée euh, parce que j'ai des cours sur ma maladie mmh. et on s'est revus euh, pour, euh, pour parler et il a un traitement euh, techfidera qui génère des bouffées de chaleur donc il doit prendre son traitement deux fois par jour et deux heures plus tard il a des bouffées de chaleur il devient tout rouge donc euh, assez bizarre et lui il ne veut absolument pas en parler au travail mais ce qui fait qu'en fait il y a des moments où il est au bureau, il devient tout rouge et ses collègues ne comprennent pas ils lui disent mais que se passe-t-il et donc il va se cacher aux toilettes le temps que ça passe ça arrive plusieurs fois et a priori, il ne va pas en parler. Ce que je comprends tout à fait, il n'y a, a pas de sujet. Toi, je, je trouve que bah, tu as du recul. Tu dis, je ne veux pas qu'on croit que je ne suis pas professionnelle et t'expliques calmement aux gens. Et en plus, là, tu dis, dis, ben, soit ils réagissent, soit ils ne réagissent pas. Donc, tu n'as pas d'attente.
1: Alors, tu t as, t as employé le mot apaisé. Je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui n'est pas du tout apaisé. Je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieuse. Enfin, euh, totalement l'inverse. Mais euh, ce n'est pas tant une question d'être apaisée, mais c'est plutôt une question d'être euh, franche. Enfin, ce n'est pas, pas de la franchise, c'est de honnête. Enfin, Pour moi, c'est de l'honnêteté, en fait. C'est une, enfin, ouais, une forme d'honnêteté de, de parler, euh, de, parler de, de, de tout ça aux gens, euh, pour que les gens sachent euh, comment appréhender... Euh, mes collègues, par exemple, euh, j'ai une, euh, une super équipe euh, qui, euh, qui me dit Ok, bon, ben, euh, les fois d'après, euh, on fait une réunion, euh, si tu fais une réunion, on la fait ensemble, comme ça, si jamais ça ne va pas, euh, tu, tu nous fais un signe ou tu nous tires la manche, comme ça, on prend le relais pour ne pas te mettre en difficulté. Euh, et ouais, ouais, des, des, du coup, les gens sont aussi prévenants. Non, je ne suis pas du tout apaisée, mais euh, je suis très très stressée, très anxieuse. Mais j'ai pris le parti, voilà, c'est plutôt une forme d'honnêteté, je trouve. Je trouve que c'est très important en fait, de prendre la parole, de verbaliser.
0: Tout le monde n'y arrive pas et il n'y a pas de sujet à propos mmh. de ça. Est-ce que toi, tu as eu des étapes dans le fait de pouvoir en parler autour de toi euh, Est-ce que avec ta famille, ça a été un sujet à un moment Et puis maintenant, tu arrives à en parler. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu ne parles pas
1: euh, Non, j'en parle assez librement, en fait. Alors, je vais donner un exemple, un exemple très, très, très bête, enfin, assez drôle, si je puis dire. Quand euh, je me retrouve dans des situations particulièrement, enfin, spécialement professionnelles, et que je dis, euh, ouais, ben non, je ne peux pas, désolé, je ne peux, euh, peux pas venir euh, à tel événement, par exemple, parce que euh, je ne peux pas conduire. Et les gens, euh, tu sais, ils sont là, euh, ah, ils ne peuvent pas conduire, euh, enfin, pourquoi, alors qu'elle conduit d'habitude, enfin, tu sais, il y a toujours le, mais... Euh, la première, la première réaction des gens, c'est de se dire euh, « Elle s'est faite, euh, faite contrôlée par la police, euh, elle avait bu un verre de trop, euh, du coup, euh, elle a une suspension de permis. Euh, » et, euh, et en fait, j'anticipe là-dessus. Et euh, je dis euh, « Non, non, mais voilà, euh, c'est pour des raisons de santé parce que euh, j'ai fait de l'épilepsie. » Et généralement, ils font « Ah, d'accord, OK. <rire> » et, euh, et ça, c'est euh, assez, euh, assez drôle. Donc, oui, je te disais, effectivement, j'ai pris le parti d'en parler. Et euh, avec ma famille, on, on, en, parle, euh, on en parle, même s'il euh, y a pas mal de pudeur euh, du côté de ma famille. Mais euh, quelque chose, par contre, que j'ai appris, et ça, c'est ma maman euh, qui, qui m'a toujours euh, inculqué ça, c'est euh, ce qui t'arrive dans la vie, il ne faut pas que tu prennes ça euh, comme des échecs ou comme des difficultés. Ça s'appelle l'expérience. Et tu te nourris de ça pour avancer, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours retenu. Que je distille ça et là aux gens autour de moi et que j'essaye de m'appliquer aussi. C'est euh, ne pense pas que c'est un échec, euh, ne te mets pas enfin euh, ça euh, sur les épaules en disant j'ai pas réussi ou oh, il m'est arrivé ça. Enfin, à t'en plaindre, euh, ne te plains pas de ce qui t'arrive, mais euh, considère que c'est euh, de l'expérience et que c'est quelque chose qui va te faire avancer. Ouais, ça, c'est hyper important. Et du coup, on en parle, on en parle, on en parle ensemble. Mais euh, il ouais, y a quand même une forme de pudeur, mais c'est surtout, euh, on en parle ensemble, dans le sens où euh, va de l'avant.
0: Et, et, et du coup, tu dirais que... Est-ce que ça a eu un impact, tout ce qui s'est passé Je présume que oui, quand même, sur la manière dont tu te positionnes. Je donne un exemple. Euh, mon père a vécu les mêmes choses que toi, avec 20 ans, 20, 50, plus que toi. Euh, donc il a fait un AVC, et puis deux, trois ans plus tard, il a fait des crises d'épilepsie mm -hmm. assez violente, pour le coup. Et en fait, il s'est rendu compte... Euh, qu'il avait une fin potentielle, qu'il euh, bah, qu était potentiellement défaillant. Et pour l'instant, je crois qu'il n'est pas du tout euh, au clair avec ça et que c'est extrêmement dur. Toi, est-ce que tu, ça te nourrit justement Tu as beaucoup mentionné euh, au début et au cours de notre visio le fait de vouloir aller de l'avant, de rester positive et de prendre ce qui, ce qui allait. C'était le cas avant ou ça a exacerbé les choses
1: ça a toujours été comme ça, euh, tout, tout ce qui, qui m'est arrivé dans ma vie de positif ou de négatif, euh, ça te nourrit pour aller de l'avant. Et ouais, c'est une fierté de, de considérer, d'avoir cette force, je trouve. Euh, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de parler de force, mais à un moment donné, euh, on va dire les mots. Quoi, et de me dire, euh, c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui me permet d'aller de l'avant et, et tout ce qui t'arrive, euh, et ça, merci maman, ouais, c'est de l'expérience. Et euh, faisant une force et euh, va de l'avant ne, ne regarde pas en arrière Enfin, si, euh, regarde en arrière sur ce qui s'est passé un petit peu mais euh, va de l'avant
0: il euh, y a un sujet qu'on a juste touché du doigt euh, au début c'était le rapport au monde médical mmh. euh, tu as parlé donc, de ces deux médecins qui n'avaient pas du tout sais, saisi ce qui se passait et un petit peu de ta neurologue est-ce que tu as toujours eu le sentiment d'être entendu dans ce qui t'arrivait? arrivé Ou au contraire, tu as eu des moments un peu d'errance où, où tu t'es inquiété et tu as dû chercher des informations en plus
1: Donc effectivement, au tout début, euh, au tout début de, du processus, on va dire, euh, je n'ai absolument pas été écoutée par, euh, par le corps médical. Pour l'anecdote, hein, euh, l'un des médecins donc, de chez SS Médecins avec lequel j'ai pu échanger... Quand je lui disais que j'avais mal à la tête, euh, que c'était euh, très très douloureux et que je voulais un IRM, m'a simplement fait une leçon de morale euh, sur le fait que j'étais fumeur, enfin fumeuse. Il m'a fait une leçon de morale en disant qu'il fallait que j'arrête le tabac. J'étais là, moi, je veux passer un IRM. Arrête de me parler de la clope, je sais que c'est pas bien, euh, laisse-moi tranquille avec ça, euh, fous-moi la paix, passe -moi, fais-moi passer un IRM. Donc avec un, un discours hyper moralisateur, ce qui a été assez compliqué. Ensuite de ça, euh, euh, j'ai mon médecin, celle qui est, est restée mon médecin traitant, euh, le docteur Clément, qui, elle, a été très à l'écoute et qui est vraiment euh, quelqu'un quelqu de bien, pour qui j'ai énormément de respect et de gratitude. Et ensuite de ça, donc, euh, ouais, si on, je fais ça un peu dans l'ordre chronologique, mais euh, c'est qu'il y, y a des étapes, en fait. Donc euh, j'ai été, comme je, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été hospitalisée et... Euh, Là, c'est l'ensemble du personnel soignant qui a été incroyable à l'écoute, enfin très bienveillant. Euh, c'est, euh, ils m'ont beaucoup aidé à, à ce que les choses se passent bien, façon de parler, mais euh, du mieux possible pour donner un exemple. Euh, quand je suis sortie des soins intensifs et que j'étais hospitalisée au service neurologie, ils ont fait le nécessaire. Ils n'ont pas pu y arriver, mais pour que je sois seule en chambre. Parce qu'ils euh, voulaient que je sois seule en chambre et pas avec euh, ben, d'autres patients qui, ben, comme on le disait tout à l'heure, euh, sont, sont un peu plus âgés et ont des pathologies et pour lesquelles le quotidien est très très différent du mien. Du coup, ils n'ont pas pu y arriver, mais je sais qu'ils ont fait le nécessaire pour que ça se passe. Donc c'est pour ça que aussi, je, je suis assez reconnaissante. Hum, je me suis retrouvée dans une situation avec euh, un professeur pour le coup à, à toute l'approche du professeur enfin, le cliché qu'on peut connaître euh, avec euh, 12 internes derrière euh, à, 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 me considérer, enfin, à ne pas considérer que je suis un être humain enfin si, que, enfin, bon bref compliqué et ouais après il y a eu un, un autre euh, un autre médecin, un jeune interne qui euh, a été pareil, très moralisateur et euh, m'a enfin, pas fait comprendre c'est pas le mot exact mais euh, m'a dit des mots qui m'ont fait moi enfin euh, que j'interprétais comme euh, ben tout ce qui tout ce qui m'arrive c'est de ma faute enfin la façon dont il disait je l'ai perçue comme ça hein, parce que euh, parce que la contraception parce que ce qu'il faut savoir c'est que la con le contraceptif donc la pilule que je prenais a priori est l'une des principales causes de 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 la thrombose veineuse cérébrale plus le tabac et ouais du coup euh, Ouais, mais c'est. Enfin, je l'ai interprété, c'est de votre faute. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. Et, Et je, me, je, me, je me réentends. Enfin, je me revois en train de pleurer, à appeler Thomas, à appeler ma, ma mère, mes parents, en disant Il a dit que c'était de ma faute. Euh, Une voilà. belle
0: empathie. Totale. Voilà. Surtout que ta contraception, a priori, elle est prescrite par un médecin, donc tu pas responsable.
1: Non c'est ça, voilà mais, euh, mais donc euh, oui du coup il euh, y, y a eu différentes étapes différentes personnes, Là, la neurologue qui me suit aujourd'hui est, est, très, est, est très à l'écoute et euh, pareil quelqu'un pour lequel, pour lequel j'ai beaucoup d'estime
0: alors euh, moi on m'avait pas dit que j'étais responsable mais euh, je me rappelle de, de ce moment où à l'hôpital bah, en fait le médecin fait sa tournée donc euh, il est dispo qu'à certaines heures et, euh, et moi c'était pour m'annoncer que j'avais une sclérose en plaques quand même mmh. Et j'avais 20 ans, et j'étais seule, et mes parents étaient pas là. Et il me l'a annoncé en regardant ses pieds dans ma chambre, j'étais seule. Et il est parti, il est resté 5 minutes, et, et c'est super violent en fait. Pour l'instant, j'ai pas vraiment. Euh, ouais, euh... J'ai l'impression que c'est plus une chance d'avoir un, un médecin qui nous écoute, et... et qui comprend, et qui est empathique, mmh. plutôt que l'inverse. Là, pareil, j'ai la chance d'avoir un neurologue qui est vraiment sympa. Et on rigole parce que ben là, je dois faire des examens ailleurs et, et l'équipe médicale n'est pas franchement sympa, je vais raconter Et puis, il me disait que lui, quand il mettait sa blouse, il laissait ses problèmes derrière et, et qu'il était là pour les patients. Et je lui dis, mais c'est tellement rare Et ça fait tellement plaisir à entendre.
1: Mais, mais oui, c'est ça. C'est... Euh, moi, la, la neurologue, euh, donc le docteur Labac-Bragby, euh, qui me suit, euh, préfère faire des, des rendez-vous, des, des petites étapes, hein, tous les trois mois, pour... Euh, Réajuster, voir comment ça va, est-ce qu'on réajuste le traitement. C'est elle qui a été très à l'écoute parce que ouais, le traitement anti-épileptique que j'ai eu en sortie d'urgence était très, très, très invasif lui aussi. J'avais donc perte de sommeil, perte d'appétit, et j'en passe. Donc c'était assez compliqué quand même à gérer quand tu n'as pas faim et tu n'as pas sommeil. On t'avait prévenu que C'était des effets secondaires non, potentiels Pas du tout. On m'a absolument pas prévenue euh, là-dessus. Donc euh, ça a été quand même assez compliqué. Des crampes, oh, des crampes aux mollets la nuit, terrible. Et donc ouais, du coup, euh, ben j'étais, je de la clinique euh, et euh, j'ai forcé pour prendre rendez-vous avec elle pour lui en parler. Elle a été très à l'écoute. Elle a dit "On adapte, on change, on change progressivement euh, et euh, on fait, on se revoit dans trois mois." Euh, et vaut mieux faire des, enfin, pour elle des petites étapes comme ça pour voir comment ça va plutôt que de se dire bon bah, rendez-vous dans un an vous conduisez pas enfin euh, vous changez au fur et à mesure enfin voilà c'est une approche qui est quand même beaucoup plus intéressante je trouve selon moi et qui aussi me dit bon ben euh, psychologiquement allez j'ai une prochaine étape qui va être à court terme donc enfin c'est pas tiens bon c'est euh, euh, ouais si euh, il va se passer un truc, qu'il euh, qu soit positif ou négatif, mais euh, au moins, il va y avoir quelque chose. C'est une échéance, en fait. voilà, C'est une échéance, et euh, je trouve que c'est hyper important d'avoir des petites échéances. Euh... Bon, Ça, c'est aussi dans mon tempérament, de me dire, de me mettre des petites échéances au quotidien. De... Bon, allez, dans trois semaines, je, pars, je me fais un petit voyage, ou euh, il va y avoir tel événement, ou tel truc. Et là, c'est pareil, en fait. C'est de me dire, il va y avoir des petites échéances qui, qui te tiennent un peu en haleine, euh et qui ne te font pas te dire bon, bah, « rendez-vous dans un an
0: ». Je suis d'accord sur le, sur le système d'échéance. Euh, euh, moi, c'est un moment où je fais le point euh, sur mon rapport à, à ce que j'ai, sur comment je me sens. Et, euh, et ça, Moi, je trouve que c'est presque un soin d'aller voir mon neurologue en soi. Euh, a priori, il ne va pas m'apprendre des nouvelles choses euh, parce qu'il y a des rendez-vous qui se font sans examens médicaux, donc on ne va pas découvrir une poussée ou quoi que ce soit. Et c'est des moments où je me ressens sur moi et je me dis « bon comment est-ce que ça va Comment tu te sens par rapport à tout ça ?» On prend le temps de parler et, et on rigole pas mal et c'est mmh. super important. Mais en tout cas, je, je ressors souvent de, de là avec un peu le cœur rempli de me dire bah, « je continue à prendre soin de moi » et, et c'est en tout cas, je trouve, en ce qui me concerne, la bonne manière d'aborder les choses et ce qui me fait du bien.
1: Non, moi j'espérais qu'elle me dise que je puisse reconduire. Mais je, je, me, je, me, je, me, je me garde cet espoir-là à chaque fois que je la vois. Euh, mais euh, ben justement, ça me tient en haleine en me disant, mais si, allez, ça va le faire, tu vas y arriver. Enfin, tu vas arriver à.
0: Parce que là, avant chaque rendez-vous, donc tous les trois mois, tu dois passer une IRM de contrôle. Qu'est-ce qu'elle vérifie euh, en fait Là,
1: euh, j'en ai passé une avant de partir en, en vacances cet été où elle m'a dit que je n'avais plus de séquelles euh, neurologiques. Donc ça, c'était un gros soulagement juste avant de, de partir dans le Sud-Est, euh, rejoindre, rejoindre mes amis les plus proches. Et ouais, du coup, euh, là, j'ai pas passé d'examen. De, je l'ai vu en début de semaine, euh, il y a quelques jours, j'ai pas passé d'examen. Mais euh, ouais, à chaque fois, je me dis, bon, allez. Elle va me dire, c'est bon, vous pouvez conduire. Mais il n'y a que moi qui me berce de douze espoirs là-dessus, en fait. Hein. Mais... Euh, mais je me dis que ça va le faire. Mais ça me tient en haleine. Donc, bon, je suis, à chaque fois, je, me, je suis un peu déçue. Mais, euh, mais tu vois, c'est quelque chose qui te, qui, te, qui te maintient, en fait, qui, qui te tient en haleine. Et euh, je fonctionne un peu comme ça.
0: Mais a priori, dans six mois, tu peux reconduire s'il n'y a pas de crise. C'est ça. Oui, donc tu as quand même... Euh... C'est long. Oui, bah, j'imagine. Mmh.
1: Et du coup... Euh... Tu te reposes sur ton entourage pour te déplacer euh... Oui, j'ai euh, la chance Donc Thomas euh, travaille sur le même site. Euh, on travaille tous les deux dans une technopole à Limoges. Donc euh, on, on vit euh, pas très très loin. Ce qui fait qu'on on, covoiturait déjà avant tout ça. Euh, on covoiturait déjà, sauf que c'est moi qui gardais la voiture pour faire des déplacements ensuite euh, la journée. Là, c'est juste que les rôles sont inversés et que c'est lui qui garde, euh, qui garde la voiture. Donc, euh, on, on covoiture plus pour longtemps parce que qu'il va avoir des évolutions au niveau de, de sa vie professionnelle. Mais euh, je, vais, je vais voir, je vais prendre les transports en commun un petit peu plus. Je suis à 20 minutes porte-à-porte, -porte, donc c'est vrai que de prime abord, c'est pas la contrainte. Mais euh, je te dis, c'était pas la contrainte, euh, je, le, je le prends de temps en temps, mais... Euh, euh, Jusqu'à présent, il faisait le jour, il faisait pas trop mauvais, euh, il faisait avec un temps plutôt ensoleillé. Là, c'est vrai que la pluie, le froid la nuit, euh, je pense que ce serait un petit peu plus contraignant, quoi.
0: Oui, et puis le fait d'avoir une, une contrainte ou des limites, de toute oui, façon, c'est assez euh, crispant ce soir, de savoir qu'on peut pas faire quelque chose.
1: C'est pas grave en soi de pas pouvoir conduire, mais euh, c'est juste euh, quand c'est pas un choix. C'est pénible.
0: Oui, et tu t'en rends compte d'autant plus. Et euh, est-ce que tu as d'autres limites Je crois que tu m'avais dit euh, que
1: l'alcool. C'était sur la période anticoagulant, et puis. Euh, mais après, euh, tu prends de l'âge. Enfin, je prends de l'âge, donc euh, c'est plus pareil non plus. Hein. Non, au-delà de ça, pour en revenir, pour en revenir à, à la conduite, euh, donc la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir des parents comme ce, enfin, qui sont très disponibles, qui, euh, qui feraient n'importe quoi pour, euh, pour leurs enfants. Et, euh, et qui du coup euh, que je peux que je peux solliciter euh, assez régulièrement, je ne le fais même pas assez par rapport à, à leur disponibilité, enfin comment ils pourraient se rendre disponibles pour moi euh, parce que j'ai pas non plus envie d'être euh, comment dire trop dépendante mais ça c'est le caractère mais, euh, mais voilà qui, à qui, à qui euh, je peux demander euh, quand je veux comme je quand je voudrais comme je voudrais, euh, euh, il ferait n'importe quoi pour, euh, pour me soulager. Quoi. Donc euh, oui, ça c'est vraiment le seul, le, seul point, euh, le seul point qui aujourd'hui euh, est, est différencié, on va dire.
0: Moi, j'ai posé toutes mes questions puisque tu as répondu euh, okay. à tout avant même que je pose mes questions. Est-ce qu'il y a ouais. des sujets que tu veux aborder euh,
1: L'entourage. Euh, je trouve que l'entourage, euh, comme je te le disais, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir un entourage... Euh, très présent, enfin, particulièrement Thomas, euh, euh, qui, qui, qui est incroyable, enfin, qui a été et qui est incroyable, parce qu'il arrive à, à anticiper maintenant, enfin, à être là au quotidien, euh, sans être euh, trop intrusif, enfin, à me laisser aussi euh, de enfin de la liberté en quelque sorte, mais euh, un espace enfin, pour moi, ou à, à me laisser faire en fait. Euh, L'entourage, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez, assez important parce que euh, quand euh, n'importe quoi arrive euh, à quelqu'un, ben, c'est vrai que euh, tu ne vas pas penser forcément euh, à l'entourage de prime abord. Sauf que euh, l'entourage proche, moi je vois en l'occurrence Thomas, il a tout pris dans la tronche. Quoi. Sa femme qui est hospitalisée, en plus, voilà, contexte Covid, comme je te le disais, et puis euh, pas rien, enfin... Euh, il s'est retrouvé, euh, je ne veux pas parler pour lui, mais s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, euh, mais euh, est-ce qu'elle va survivre Enfin, littéralement. Et ouais, il a tout pris dans la tronche. Et pour le coup, et en plus, comme je te le disais tout à l'heure aussi, à, à voir euh, ben, les gens qui l'appellent lui, parce que les gens n'osent euh, pas forcément m'appeler. Donc euh, ouais, c'est assez, euh, c'est assez impressionnant comme euh, l'entourage doit être bien, bien bâti quoi assez solide, euh, comme on dit dans le sport, euh, assez solide sur ses appuis. Et, et ouais, moi, je suis assez, je suis assez, euh, assez bluffé. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut parler aussi. Le, la place de l'entourage et, euh, et le l'entourage de l'entourage. Enfin, comment on entoure cet entourage justement, comment on est là pour lui, euh, juste pour pas que qu'il soit, euh, qu'il soit défaillant. Enfin. Ce n'est pas défaillant vis-à-vis -vis de, de la personne qui, qui, qui a une pathologie à qui il arrive quelque chose, mais plutôt défaillant pour, pour elle-même, en fait. Que, que ce soit trop lourd, que ça fasse trop à porter. J'en je, discutais avec, avec quelqu'un que je connais il y a quelque temps, qui, qui a une, une pathologie invisible également. Et ça a été compliqué avec son conjoint, parce que lui n'arrivait pas à comprendre cette pathologie invisible je ne m'avancerai pas parce que pas, je ne sais pas où ils en sont, mais euh, je, je sais que ça a été assez difficile euh, justement pour cause d'incompréhension aussi de, de l'entourage
0: Oui, et justement euh, je, bah, je pense qu'il y a un sujet effectivement de, de comprendre ce que l'autre ressent euh, physiquement ou mentalement euh, en lien avec la maladie ou le handicap, et il y a un sujet où l'entourage se fatigue aussi, c'est éprouvant d'accompagner quelqu'un, de le soutenir est-ce que Thomas a partagé lui ce qu'il a ressenti parce que, enfin, je... tu l'as dit, euh, il... il a géré euh, les interactions avec les autres pour les tenir au courant. Euh, il a dû avoir très, très peur. Puis ensuite, peut-être, euh, il a dû te voir dans le déni et lui, euh, peut-être, faire un peu le dos rond pour t'accompagner là-dessus sans te brusquer. Ça fait
1: beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Euh, ça fait beaucoup. Il ne a... il m'a pas dit au début parce que je pense qu'il n'a pas voulu euh, me faire un peu plus peur. C'est que quelques mois après qui m'a expliqué qu'il avait eu peur que, que je meure, quoi. Puisqu'il n'a pas voulu me le dire tout de suite, justement, pour ne pas, pour pas m'effrayer, je pense. Et oui, comme tu l'as très bien, très bien résumé sur l'accompagnement dans le déni, justement, il a été là, étape par étape, à essayer d'infuser, justement, pour que je prenne conscience. Mais pour autant, être, être, là, être là au quotidien, quoi. Non, vraiment, l'entourage, je pense que, que c'est très, très important. Et au-delà de Thomas qui partage ma vie, voilà, j'ai des amis, des proches qui, qui partagent ma vie également, et qui, qui ont été là aussi à leur façon. Euh, j'ai découvert, en fait, des gens. J'ai découvert des gens dont j'étais pas particulièrement proche, ou euh, même des gens que je connaissais dans un contexte professionnel, qui, qui, qui m'ont fait, euh, fait halluciner, mais dans le bon sens du terme, tellement, euh, tellement ils ont été là, tellement... Euh, je, pense, je pense à Fred, par exemple, enfin... Euh, qui, qui voulait venir me voir à l'hôpital. Je lui dis « Non, non, c'est priorité, priorité à Thomas ». Mais euh, qui me dit, bon, bah, vas-y, on fait une visio et tout, euh, justement pour me, pour me changer les idées, en fait, et plein d'autres. Je repense aussi dans un contexte professionnel à, 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 à Baptiste, euh, qui travaille avec moi, qui, euh, lui, est, est, a profité, entre guillemets, d'une du, visite euh, à l'hôpital, enfin, avait un rendez-vous médical, et qui en a profité pour faire un passage éclair euh, euh, du côté euh, du des, des service neurologie pour m'amener des chocolats euh, euh, au nom de toute l'équipe. Alors là, je me revois en plus dans cette situation où, ben, comme je te le disais, une visite par jour pendant une heure maximum. Donc, Baptiste étant venu à l'improviste, qui plus est, mon quota était foutu. Et, et avec des, du personnel soignant qui m'ont dit Non, mais on sera entre deux entre deux services. Donc, euh, le service du matin, euh, le service du soir, euh, bon, on ne sait pas, on n'a rien vu. Voilà. Et après, dans un contexte fin, purement, euh, purement personnel, ouais, des, des proches qui, qui, ont, qui ont été là, euh, chacun à leur façon et, euh, et dont je suis très, très, très reconnaissante également parce qu'ils parce qu m'ont permis aussi de, de tenir euh, fin, moralement, quoi, de m'envoyer de des conneries sur les réseaux, euh, de, me partager, euh, de me partager des vidéos, de... Euh, je, je les revois euh, euh, c'était l'inauguration d'un resto euh, donc, euh, dont un de mes amis était, était devenu manager et ils étaient tous là à cette soirée au début j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir être là parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment pas voulu partager euh, avec eux Thomas était là euh, et ils ont fait des vidéos, ils faisaient la fête ils ont fait des vidéos, ils me les ont envoyées et après je me suis dit ok non bon oui t'es dégoûté parce que tu peux pas être là mais d'un autre côté regarde ils t'envoient des vidéos ils pensent à toi et ça c'est cool quoi ou à m'envoyer d'autres choses enfin, du, du divertissement comme ils savent si bien le faire et ouais ça je leur en suis très très reconnaissante aussi c'est hyper important
0: mais oui mais euh, c'était dans le premier épisode donc euh, j'avais euh, interviewé un, un ami à moi qui s'appelle Thibaut et il y avait une troisième personne dans la pièce qui s'appelle Laurent et qui est un ami commun et okay. qui découvrait ce jour-là qu'on avait tous les deux une maladie donc euh, Thibaut une maladie génétique et moi une maladie neurologique et euh, on lui a proposé de nous poser une question mm -hmm. donc il n'avait pas préparé sa question et il disait mais Comment, euh, comment euh, être là sans être intrusif Comment euh, voilà, me montrer que je m'intéresse à vous sans pour autant euh, à chaque fois ramener le sujet de bah, comment ça va ta santé, euh, tout ça Toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Waouh, c'est une vraie question. Euh, c'est assez difficile de pouvoir y répondre. Je pense que ça dépend du tempérament de chacun euh, du tempérament de chacun et comment chacun réagit à ça. Euh, quel est le rapport que chacun peut avoir avec euh, la maladie en fait euh, comme je te le dis, et comme tu l'as entendu, moi j'ai pas de difficulté à en parler, même si c'est vrai que des fois ça revient beaucoup, où tu as envie de dire ça va, tout roule, vraiment. Et, euh, et c'est vrai en plus, au quotidien ça va, quoi, outre les deux trois bricoles dont j'ai pu parler, ça va. mais... Euh, mais tu as des gens qui vont être beaucoup dans le pathos, euh, enfin, ou qui vont euh, beaucoup s'apesantir sur leur sort. Euh. Des fois, tu n'oses même pas leur demander comment ça va, parce que tu sais que euh, ça va être difficile ou que ça va mettre les gens dans une situation euh, complexe. Donc, euh, j'ai envie de dire, ça dépend du tempérament de chacun. Donc, je n'ai pas, pas vraiment de réponse à la question.
0: Nous, ce qu'on avait, euh, qu avait répondu à l'époque, ce qui nous importait, c'était de savoir que l'autre était là. Et qu'on pouvait le solliciter s'il y avait besoin et ça suffisait en fait.
1: T as entièrement raison. C'est juste ouais, je je sais que je sais que je sais que vous êtes là, euh, je sais que euh, la mif est là, enfin je sais que les affreux sont là et d'autres. Mais euh, et ouais, je sais que je peux juste envoyer un message et que juste euh, pas forcément envoyer un message, mais euh, parler et euh, Enfin, voilà, juste savoir qu'ils sont là, est, ça suffit, ouais. Et
0: ce que je trouve cool dans, dans ce que tu racontes, là, les vidéos en soirée, c'est qu'en fait, c'est important de rester spontané aussi. C'est pas parce que toi, t'étais hospitalisé ou que tu pouvais pas venir à la soirée que ça t'a pas fait plaisir bah de bah voir compenser ouais, à
1: toi. Je, ouais, c'est ça. Je, 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 les revois, je les revois faire des vidéos... Pas à dire, euh, ouais, euh, Popo, on pense à toi et tout. Non, non, faire des vidéos, enfin, d'une soirée normale, en fait. Euh, et ouais, juste ne serait-ce que de me les envoyer, euh, ça m'a fait plaisir, quoi, de me dire, ok, bon, bah, je vis le truc aussi un peu avec eux et, et, et pas être dans le pathos, c'est ça, c'était aussi hyper important, quoi. Faut avancer, faut. Ouais, faut avancer. Chumos Gohan, comme on dit. Hein.
0: Merci Marie-Pauline de t'être prêtée au jeu et de nous avoir partagé ton rapport au monde enthousiaste, dynamique et plein d'amour pour tes proches. Je croise les doigts pour que ta neurologue valide enfin ta capacité à conduire à nouveau. J'espère également que cet entretien vous aura apporté une dose de bonne humeur. Il m'a personnellement requinqué Cet épisode vous a plu, vous souhaitez réagir, écrivez-moi sur le compte Instagram de l'anomalie pour me partager vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, n'hésitez pas à attribuer une note ou un commentaire au podcast, cela m'aidera beaucoup. L'Anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de l'Ourque à Paris. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous